0: 明明很爱大家好，我是王庆玲。这一集我们要聊一聊，你们家里面有没有一个不快乐的孩子呢？在我的个案里面，有很多人都会说：“老师，我家里头有忧郁症的小孩该怎么办？”或者是有人告诉我说：“老师，我就是家里面忧郁症的人。”忧郁症这三个字，我们可能过度的把它，呃，扩张了。其实简单来说，有专家是这么说的哦。他说，全世界啊，我们所有的人都有忧郁的倾向，只是有些人他用方法克服了，有些人可能找到了快乐之道，有些人他可能还在跟这个忧郁奋战。那我们要这么说，他到底是不是病呢？我们尽量不要朝那个方向去思考。今天我们要来好好的谈一谈关于，如果你家里头有一个忧郁症的子女，你该如何陪伴他？其实许多人啊，不是那么了解忧郁症，往往都会认为忧郁症哦、啊，是不是想太多了？然后呢，就觉得他们是不是心智超级脆弱的，甚至觉得他们没有抗压性，所以对他们会有一些贴标签。甚至呢，怀疑他们的心理跟生理的状况，好像是演出来的，就是为了要逃避责任。但实际上啊，其实你再仔细想一想，不单单是这样而已，还有更多、更多的是我们不了解的。我记得我有一个个案是这样子的，这个个案是一个女孩子，她来找我，她呢告诉我说，她被家人逼得要吃忧郁症的药，已经十年了。我就问他发生了什么事？你吃药吃十年了，他就哭了。他说在国中的时候，他因为有两次自杀的这个过程，他的妈妈惊恐到只好把他带到了医院。医院其实知道了他的症状，只做了两个事情：第一个叫开立处方，第二个固定回诊拿药。所以他的妈妈呢，就常常盯着他吃。甚至在吃药的时候，他妈妈的水杯拿给他，要亲自看他吞下去了，然后他妈妈才放心。为什么呢？因为他有曾经偷偷的断药，然后不小心又开始忧郁症上升。忧郁症最严重的时候，其实自杀还好，是他不肯到学校，所以他国中呢，其实念的时间念的比别人要久。但是她是一个聪明的女孩，然后之后当然时好时坏。他后来呢，就来，来做了什么事情呢？他后来慢慢的就把大学也念完了，甚至念到了研究所。我都说哇，你们真的很厉害。他说，其实不为人知的是，他除了跟忧郁症的药为伍之外，他说他很努力的想走出来。可是他其实现在他又经历了再一次，他因为阅读了我的书，所以他来求救。那他的语言这么正常，逻辑也很正常。其实我发现他应该有不为人知的故事，于是乎我问了他：“你国中的时候为什么想自杀？”于是他才说了父母都不知道的事，那就是他国中的时候交了一个很顶尖的学长做男朋友，这个学长跟他短短只是交往了大概一两个月，就爱上另外一个同学，就跟他分手了。他受不了这个打击。他也没办法告诉所有的人，于是乎，这个痛苦他就扛在了心中，所以他对感情的事情，家人都不知道。后来我就告诉他，如果可以，你以请你的妈妈让我跟他聊一聊。我记得他妈妈来找我的时候，他妈妈真的就是那种希望女儿好，但是不知道怎么帮他。我就告诉了他。你其实是一个伟大的母亲，所以诞生了一个心思比别人细腻的女孩。所以心思细腻，当然就容易进到死墙角，然后呢走不出来啊、哦。然后我说，最好的方法就是你跟他分享你过去的情感。我说你以前有没有在谈感情的时候不顺利过？他说当然有。我说其实最好的陪伴，你不要做妈妈，你做朋友。你呢？跟他分享你过去情感上面你曾经走过的来时路。然后第二件最重要的事情是什么呢？你要开始让他知道，知道什么？知道原来痛苦他是可以透过成长、学习，慢慢的去理解而消融的。后来果不其然，这个妈妈做了一个很好的示范，她开始学佛，也带着他学佛。现在这个女孩呢？已经嫁到非常好的人家了，我很祝福他。也就是一个从忧郁症到父母都不知道怎么陪伴，然后到他这最后他可以不用吃药。我想，亲爱的听众朋友，我觉得最重要的是，忧郁症不要把它当成是病。如果可以的话，我们应该要让他有一个环境，让他被支持，让他有被陪伴的感觉，而不是把它标签化。我们今天就先聊到这里喽，拜拜。